0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewege en ik neem je in deze podcast mee op prijs van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen, als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en ik praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Stuk voor stuk hele krachtige vrouwen en ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij, zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Van hoofd naar hart. En weer thuis komt bij jezelf. Jouw mooie, ware ik. Ik ga met jou de echte verhalen delen. Het succes van deze vrouwen. Maar ook de punten waarop ze veilig kant onderuit gingen. Want dat hebben we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we heden. Ik laat je ook zien op welke manier je verbinding kan maken. Met die ander. Maar zeker met jezelf. Want jij een mooi mens... Het mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? En deze week ga ik weer in gesprek met Sylvia. Sylvia Leegwater, daar heb ik mijn opleiding bij gevolgd, gezins- en kindercoach... En uh, gedurende die opleiding kwam er een weekend waarin zij vertelde over het enneagram. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik geloof wel binnen een half uur was ik gegrepen en werd ik alleen maar er naartoe getrokken. En ik wilde alles horen wat ze erover te zeggen had. En waarom? Het was een een soort herkenning, alsof het een soort thuiskomen was inderdaad. Ja, iemand die eindelijk benoemde hoe ik me altijd voelde. En hoewel dat gevoel ook heel pijnlijk kan zijn... vond ik het heel fijn dat iemand het benoemde... en dat het dus ook was zoals ik het voelde. Dat dat niet gek was, niet raar, niet stom, uh, niet niet waar. Dat was het. Dat was het stukje wat ik voelde. En alleen al het feit om daar erkenning voor te krijgen... Ja, dat vond ik heel bijzonder. En ja, eigenlijk sindsdien, sinds 2015 heeft dat Enyagam me niet meer losgelaten. Dus ik ben daarna, um, ja, heb ik geloof ik nog een weekend erin gedaan. In ieder geval een week in Frankrijk geweest. Daarna nog een keer vijf dagen in Frankrijk geweest voor de verdieping. En elke keer weer pakt dat model me zo enorm bij de lurven, zou ik bijna willen zeggen. Het laat me mezelf zien op een manier waar ik zelf niet bij kan komen. Dus daar heb ik het model echt voor nodig. Maar ik voel me zo gedragen binnen dat model... dat ik het niet erg vind om die pijn te ervaren... om te zien hoe ik in elkaar steek en de mindere kanten daarvan te omarmen. En het laat me zien hoe heel je bent met alles wat erbij hoort. Zowel de hele fijne dingen als de dingen waar je liever van wegkijkt. Ook die dingen maken dat ik ben wie ik ben. En ja, geef me een kans om mezelf te omarmen daarin. Ik ben heel blij dat ik Sylvia mag uitvragen nu over het N-diagram. En dat ik jullie daarmee kan laten kennismaken. Uh, het heeft echt zoveel te bieden. Ook, nou, we kunnen daar een heel jaar, denk ik, afleveringen over maken. Maar uh, nou, laten we vandaag beginnen met de basis. En maar eens gewoon vertellen, wat is dan dat enneagram en wat kun je daar uithalen? Heel veel plezier! Nou, fijn dat ik weer terug mag komen bij je sale. Nou, wat gezellig! Ja, zeker! En vandaag gaan wij tetteren over het enneagram. Tetteren? Ja, Jij hebt mij uh, zes jaar geleden denk ik voor het eerst uh, verteld over het Enneagram... en toen ik daarover hoorde... en uh, ja, je begon de types een beetje te beschrijven en te noemen... en toen dacht ik op een gegeven moment, nou maar nu heb je het over mij. Dus ik kwam echt helemaal thuis bij wat jij vertelde. En nou, ja, daarna ben ik nog verder daarin gegaan en jij weet daar nog veel meer van. Dus uh, ik ga jou helemaal uh, de hemd van het lijf vragen vandaag. Dat is helemaal goed. Vertel, het Enneagram.
1: Het Enneagram is in eerste instantie niet een typologie model. Ik heb hem bij jullie wel zo gebracht, maar hij is in eerste instantie geen typologie model. Hij gaat eigenlijk veel verder terug in de tijd naar de oervaders, de woestijnvaders, de uh, Pythagoras. Al die grote filosofen van vroeger, die hebben geweten over het Enneagram. En dat kun je terugvinden in geschriften en in, in, in grotten, tekeningen in grotten. Um, maar je ziet vooral, ook in deze tijd, als je gaat kijken naar, als je gaat uh, andere culturen gaat bestuderen, of je gaat uh, methodes bestuderen die, die veel voor de wereld gedaan hebben, dan zie je dat je, dan zie je het Enneagram daar ook in terug. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik eens iets las van Osho en dat ik dacht, oh jij ook, jij hebt hem ook gelezen, yeah. het Enneagram. En dan gaat het niet over de types zozeer, als wel over. Uh, het proces wat in het Enneagram verborgen zit. Het proces des levens waar de types uiteindelijk weer op gebaseerd zijn. Okay. Maar elk punt wat je vindt in het Enneagram... Er zijn natuurlijk negen punten in de buitenlijn. Uh, staat voor een stap in het procesmodel. Um, en daar zijn uiteindelijk de types op gebaseerd. Oké. Okay. En,
0: en je zegt het is het proces des levens. Wat bedoel, is dat um, van 0 tot
1: 100? Nee, het is voor alle processen die je loopt in het leven. Uh, vroeger, als mensen in de war raakten of vast kwamen te zitten... of als, uh, nou laat ik het zo zeggen, wat de grote heren betreft... als ze in een oorlog zaten of... Um, dan kwamen ze raadvragen bij wijsgeren. En wijsgeren legden dan vaak het Enneagram erop los... van wat is de volgende stap in
0: wat er oh, gebeuren moet.
1: Okay. Dus dit is echt een procesontwikkeling... wat je terug kunt vinden in het Enneagram. En als je die gaat toepassen op de stukken in je leven... waar je in vastloopt, dat eeuwige gelijk van ons... of het eeuwige meer willen sporten... of het eeuwige van roken willen stoppen... of willen stoppen met drinken... of gezond willen leven, of noem maar op... dan zou je dat er ook in kunnen leggen. Dan zou je kunnen kijken, oké, waar loop je nou in vast? En wat is je volgende stap? -hmm. Oké. Maar tegenwoordig zitten we vooral op de typologie... Dat is echt wel een omschakeling sinds zo 1940, 1950. Toen uh, is er een wijsgeer geweest die heeft uh, aan de punten in die buitencirkel... een typologie verbonden waarin die mensen uh, zeer gedetailleerd... met een hele fijne detaillering uh, kunnen vertellen van dit is je gedrag. Hmm. Dit is de manier waarop je denkt en dit is wat je erachter voelt. Het komt omdat je dit voelt. Oké. Okay. En dat was in die tijd opzienbaren. Er was nog geen enkele was daarmee bezig geweest. En opeens was het er. En was het zo gedetailleerd dat er zelfs rechtszaken zijn geweest... om achter te kunnen achterhalen bij deze meneer. Um, waar heb je informatie vandaan?
0: Ja, hoe kom je erbij? Ja, Maar
1: oh. dat heeft hij nooit prijsgegeven. Nee. En is dat
0: dan omdat we eigenlijk in deze tijd... veel meer op zoek zijn naar wie we zijn... Dat er, en dat er vanuit vroeger meer een behoefte lag om te snappen wat de weg was.
1: Ja, als je andere stromingen gaat volgen, dan, zit je, dan praat je over vroeger ook over dat we nog verbonden waren met de goden. Dat de goden op aarde leefden, zou je bijna mm-hmm. kunnen zeggen. En dat uh, we onze kennis veel meer haalden, niet vanuit onze hersenen, maar uit de wijsheid van de goden die op een ander niveau... Uh, mm-hmm. Nou ja, woord denken zou je geen eens kunnen gebruiken hier in deze zin. Dus ja, er is een tijd en omslag geweest. We zitten in die omslag waarin we op onszelf staan... en waarin we uh, zonder de oorlogen die achter ons... die liggen nu achter ons, waardoor er ook tijd en ruimte ontstaat om te gaan zoeken naar kwaliteit in het leven. En kwaliteit heeft ook daadwerkelijk te maken... met meer verbinding met jezelf, met je authentieke zelf.
0: Ja, die ben ik.
1: Ja, waardoor deze hele stroming zo, denk ik, ook mede ontstaan is.
0: Ja, en en als je het enneagram voor je ziet... dan, even plat gezegd, als het op een zeil gedrukt staat... zie je drie vormen
1: terug. Ja, je ziet de driehoek, je ziet de cirkel en je ziet een hexagram. Nou, de cirkel staat voor alles is één, alles is met elkaar verbonden en je kunt de types, ook de types kun je niet zonder zo elkaar zien, want het is altijd de verhouding met het andere type, wat maakt dat het ene opvalt in het ene type, omdat de ander het niet heeft of op mindere mate heeft. Um, de driehoek staat voor de, de, de drie eenheid in ons leven, wat je terugvindt in een heleboel culturen, maar bijvoorbeeld in de Bijbel als de, de Vader, de Zoon, Zoon en de Heilige Geest. Ja je zou hem ook veel platter kunnen nemen als van ja, er is een ja en er is een nee maar er is er nog een, er is altijd keuze uit drie, er is nooit keuze uit twee wij denken wel zwart-wit in ja en nee, maar er is altijd een misschien of een iets anders wat nog aanwezig is, daar staat die drie eenheid voor, en dan is het hexagram, is het proces ja, dat is het pad wat je loopt ja. om daar doorheen te gaan zeg ja. maar ja.
0: Ja. mooi Uh, Wanneer kwam jij in aanraking met het Enneagram?
1: Ik was in die tijd... en voor degene die die vorige podcast geluisterd heeft... ik was uh, de weg kwijt met mijn eigen zoon. Oh, dat is ook die tijd geweest? Ja. Ja. Het was mijn eerste zelfontwikkelingsreis die ik maakte. Omdat ik dacht, er moet echt iets met mij gebeuren... wil ik Jesse kunnen helpen. En het Enneagram sprak mij aan... Geen idee. Ik weet werkelijk niet waarom ik op dat vliegtuig gestapt ben en helemaal naar Ibiza ben gereisd. om daar een week met het Enneagram bezig te zijn. Maar ergens van binnen voelde het: dit moet ik doen. Het was een heel sterk gevoel. Um, en ik ben gegaan. En toen kwam ik erachter dat ik een ander type leefde. dan dat ik werkelijk uh, ben diep van binnen. Mm-hmm. En toen ik daar eenmaal achter kwam, was het net of mijn hele leven terug ging schakelen. Alsof ik. Ik heb echt een half jaar nodig gehad daarna om de onderdelen die voor mij... de ervaringen die in mijn leven zo belangrijk waren... om die vanuit een ander licht te gaan bezien. Ja. Namelijk het licht van wie ik werkelijk ben... in plaats van het licht van wie ik dacht dat ik was.
0: Ja. Het
1: was heel interessant. Het was, het was echt een rollercoaster.
0: Ja, en t- ik denk dat ik dat wel herken... dat ik dat zelf ook had toen ik daar veel meer over ging leren. Dat ik dacht, al die overtuigingen of dingen die ik geleerd had... die waar waren, maar voor mij niet waar voelden... ineens... Vanuit dit nieuwe licht waarin ik blijkbaar dat type uh, mag zijn in dit leven. Dat ik dacht, oh, maar dat is dus helemaal niet met dat stempel erop. Dat is het stempel wat ik geleerd heb om erop te zetten. Niet wat ik voel dat erop hoort. Ja, Ja, mooi. Wat een
1: bevrijding, hè?
0: Ja, enorm. Ja, daarom vind ik het zo'n mooi model om mee te werken. Het, Het gaat veel... Ja, ik vind het echt een manier om... Voor mij is het geweest dat ik mezelf... Uh, heb leren kennen um, en ook mogen zijn of zo, dat het niet gek was. Dat ik dacht wat ik dacht, vond wat ik vond, reageerde zoals ik reageerde... wat voorheen misschien werd afgewezen, waardoor je denkt, ik doe het niet goed. ik plak, nou Had ik in ieder geval, plak ik daar stikkertjes op of ik keur mezelf daarop af. En dat ik nu zie, ik reageer nog steeds zo, maar nu mag het ook van mezelf. Dus ik geef me toestemming... Um, want waarom zou ik het afwijzen? Alleen omdat iemand anders vindt dat het geen goede reactie is.
1: Ja, je, je kunt ervan uitgaan dat we allemaal zo rond een half jaar... Um, een verdedigingsmechanisme opbouwen. Een, een type opbouw, zou je kunnen zeggen. En dat luidt een verdedigingsmechanisme in. Een manier waarop je jezelf beschermt. En dat betekent dat je... Dat je wie jij voelt dat je bent en al je natuurlijke reacties... die worden in een bepaald kader neergezet. Die worden geduwd in een soort tunnelvisie. Want zo moet je denken. En op het moment dat die tunnelvisie van jou als kind niet strookt... met de tunnelvisie van je moeder of van je vader... en zelfs maakt dat je het gevoel hebt dat uh, dat je niet gezien wordt... of niet gehoord wordt, dan ben je dus als kind geneigd om... Dat verdediging wat je hebt. Om dat te laten varen. En door te gaan op een verdediging. Wat meer legt bij het verdediging dat je vader en moeder gebruiken. Ja. Beetje ingewikkeld misschien. Maar je gaat je dus aanpassen. Je gaat gaat gedrag vertonen. Wat meer lijkt op dat van je vader en moeder. Zodat je meer de aandacht hebt van je vader en moeder. Want uiteindelijk denk je als kind altijd dat je niet overleeft. Op het moment dat je hun aandacht niet hebt. Ja. En ergens is dat natuurlijk ook zo. Want wij worden als enige in het dierenrijk worden wij geboren zonder dat we onszelf kunnen redden. We hebben ja. die hulp volledig, volledig afhankelijk ja. We zijn volledig. We zijn eigenlijk, worden we te vroeg geboren zou je bijna kunnen zeggen. Ja. En dus gaan we ons aanpassen. En dus ga je je aanpassen aan degene die je voedt. Emotioneel, mentaal ja. en ja. fysiek. Ja, ja je pas je aan want je wil die connectie behouden... Met die mensen, met met dat soort. En dan ontstaat een verdedigingsmechanisme... wat wat misschien helemaal niet bij je past. Wat helemaal niet. En dan diep van binnen voel je nog steeds jezelf. Je voelt voelt nog steeds wie jij bent. Wat wat jouw drijft, wat goed voelt voor jou. Dat, Dat hele natuurlijke, dat hele pure, dat zuivere. Dat voel je nog. Alleen het strookt niet naar wat jouw ouders blijkbaar willen zien of willen horen van je. Het strookt niet. Je voelt dat je dat stuk niet meer kan laten zien. En dus ga je ander gedrag laten zien. En hoe bevrijdend is het dan als je erachter komt van... Oh, oh, maar ik mag gewoon
0: mezelf zijn. Ik mag
1: mezelf zijn. En dat dat mezelf ook weer een soort van tunnelvisie is. Want dat is het uiteindelijk. Ja, uiteraard. Uh, Dat doet er eventjes niet toe. Het gaat erom dat jij weer een gevoel van thuiskomen bereikt. Ja. En die heb ik zeker ook ervaren toen ik uh, die eerste reis maakte. Een enorm gevoel van thuiskomen. Dit is wie ik ben. Wat heb ik in je jaren, wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Wat heb ik in hemelsnaam (lacht) gedaan?
0: Maar ook wel een soort relativeren of zo. Of dat ik ook mezelf wat minder serieus ben gaan nemen, omdat je ...je herkent van alle types wel dingetjes... ...en in bepaalde rollen zet je iets meer... ...dat type in en... ...daarvoor had je het idee... ...van nee, maar ik moet het zo doen... ...bijna rigide, toch wel wat verwrongen... ...denk ik, komt dat overlevingsmechanisme... ...dan naar voren... ...want als ik het niet zo doe... ...dan is het niet goed, of dan krijg ik... ...die liefde niet, of dan zien ze me niet... ...of wat dan ook... ...en daarna kan je er ook... ...wel een beetje om lachen, dat je zo doet, Maar ook als je weer merkt dat je weer in dat oude patroon schiet. Um, dat het niet meer zo zwaar is of zo. Ja, op een of andere manier merk ik ook wel dat het licht brengt. Door het te weten. Door, het, ja, door jezelf wat meer te kennen op die manier.
1: Ja, dat is logisch. Um, want je bent al door de angst heen. Op het moment dat jij terugkomt bij wie je werkelijk bent. En je dat mag zijn. Dan ben je al door de angst heen gegaan van de pijn die het heeft Weet je, Als kind wil je heel graag uh, je aanpassen aan je ouders. Je wil die liefde krijgen. En daarvoor ga je jezelf aanpassen. Laten we het zo maar zeggen. Maar dat betekent wel dat er pijn onder zit. Als kind zijnde heb je jezelf dus moeten verlaten... om uiteindelijk te kunnen worden tot iets... wat jouw ouders wel kunnen appreciëren. Of wat jij denkt. Ja, dat ja. is zo. Ja, ja. Jij denkt dat je ouders dat ja. wel kunnen appreciëren. Dus, maar er zit pijn op. Want je hebt jezelf daarvoor moeten verlaten... En die pijn, dan moet je in eerste instantie doorheen... wil je terugkomen bij de, het type uh, wat daaronder ligt. Ja. Je moet door de pijn heen. En als je eenmaal door de pijn heen durft te gaan... dan creëer je een stuk bewustzijn in jezelf... wat het überhaupt het makkelijker maakt om naar jezelf te kunnen kijken... om jezelf te kunnen lachen, wat doe ik nou weer? En hoe kom ik hier nou weer terecht? En um, oh, ik zie dat ik weer mijn oude patroon stap. Nou... Heeft het zin? Nee? Oké, okay, dan stap ik gewoon weer terug naar mijn, mijn eigen patronen. Ja, ja. Dus het geeft, het geeft altijd bevrijding op het moment dat je door een pijnmuur ja. heen gaat. Ja. En dat is wat je duidelijk gedaan hebt. Ja.
0: ja. En, en je zegt, je moet door die pijn heen... Um Ik weet in ieder geval... dat heb ik bij mensen die ik in mijn praktijk krijg... die vinden dat heel spannend. Want dat voelt alsof het iets is... wat niet te verstouwen is. wat Bijna alsof je erin zou kunnen blijven hangen... of uh, in een een manie terechtkomt... of in een depressiviteit terechtkomt. En ja, ik heb het nooit zo ervaren. Dus uh, ik vind het dan lastig om, om toch te zeggen... nou, het gaat mij gewoon wel doen, zeg maar... Maar um, hoe, wat bedoel jij met je moet er doorheen? Hoe, hoe
1: ziet dat eruit? Is dat een maandenlang uh, pijnlijden? Uh... Nee, zeker niet. Maar het kan voordat je de pijn aangaat wel degelijk zo voelen. Ja. En dat heeft te maken met de leeftijd waarin je de pijn hebt opgelopen. Stel je voor je een jaar of twee bent. Een peuter die... Ja, met een groot voellichaam. Want dat is eigenlijk hetgene wat ze... Hun hersenen werken nog in die zin niet. Ze ze kunnen niet bagatelliseren, ze kunnen niet relativeren. Ze begrijpen nog niet hoe de wereld werkt. Dus wat ze vooral hebben is hun voelcentrum en hun lichaam zelf. En als jij als twee jezelf gaat verlaten... omdat je denkt, mama vindt me liever als ik er help... dan dat ik uh, baldadig ben. Uh, Dus dan ga ik maar helpen, want dan heb ik in ieder geval de aandacht dan heb je daar pijn op zitten. Een pijn om de de verkramping te kunnen maken... dat je in plaats van lekker baldadig bent, wat je natuurlijke zelf is... gaat helpen -hmm. en rustig gaat doen en en zachtjes gaat doen... en een soort van niet aanwezig bent... behalve in het stukje ondersteunen van je mama. Uh, Dus daar zit een pijn op en daar zit een verkramping op. En die verkramping en die pijn, die voel je... Als peuter met je hele lichaam. Die voel je tot in de puntjes van je haar, zou je kunnen zeggen. Het is enorm groot. Echt overweldigend is. Overweldigend dat. groot. Dus op het moment dat jij nu als 30, 40-jarige beslist: Oké, okay, ik wil door die pijn heen. Dan denk je weer dat je door die overweldigende, enorme, hmm. grote angst heen moet. Ja. Want zo is het, zoals je hem herinnert, ergens diep van binnen in jou. En dat is ergens ook wel zo. Ergens wordt die pijn weer opnieuw geactiveerd. en gaat in jouw lichaam weer zorgen voor dezelfde sensaties. alleen dat is maar 20 seconden. 20 seconden. Het is 20 seconden een gevoel van. Ah, heel groot. Maar ja. voordat je. Ah, kan zeggen, is die 20 seconden eigenlijk al weg. En daarna is er alleen maar die bevrijding. Ja. En heb je dat vaker gedaan? Heb je vaker met die riem... Hoe noem je dat? Nou ja, goed. Heb je dat vaker gedaan? Dan, uh, dan leer je je daarop vertrouwen. En dan ga je het steeds minder herkennen hoe, hoe eng je het vindt.
0: Ja, en ook denk ik vanuit misschien ook dat kindsdeel waarin we denken... Um, dat, je, uh, dat het zoveel pijn kan doen dat je doodgaat, zeg maar. Ja, dat die ja, angst, ja. doordat je het dan een keer gedaan hebt, ervaar je: Oh, maar ik, ik kan het dus wel, ik doe het wel, want ik leef gewoon nog steeds. Dus wat kan er misgaan bij een volgende keer, behalve die 20 seconden hele intense pijn?
1: En de beloning, hè? Ja. Ah, de beloning daarna, ja. hoe werkt dat?
0: Ja, die, ja.
1: <laughs> ja. <laughs> ja dat kunnen wij alleen maar zeggen omdat ze het weten. Ja. Die bevrijding is enorm. En je kan later ook niet meer terugdenken. Maar hoe kan ik het hier, hiervoor niet gevoeld hebben? Dat snap je gewoon niet. Nee. Dat snap je niet. Nee. nee. Je moet er even doorheen en dan, oh, dan heb je die bevrijding van ja, dat er zoveel ja. meer mogelijk is. Dat je zoveel meer dichter bij jezelf gekomen bent. Dat je. Het is echt een verrijking van, je, enorm. van jezelf. Enorm. Ja. Ja. Dat denk ik ook, ja maar ja voordat je er staat dus als je er vlak voor staat dan kan het zo enorm groot lijken dat je het niet aangaat, die snap ik heel erg goed
0: ja ja en dat mag ook denk ik, want ook daarin mag je de tijd hebben feit al dat je uh, op een punt komt waarin je ziet hé, daar is een haakje met het verleden waarin ik iets heb ontwikkeld, waar verwrongen gedrag uit voort is gekomen dat is ook al een besef en een bewustwording wat heel waard kan zijn en dat je dan op dat moment jezelf nog niet stabiel genoeg vindt of wat dan ook, om het nog niet aan te gaan prima Hè, maar ik denk dat je nadat je het besef hebt gekregen dat er altijd een moment komt waarop je voelt oké, okay, en nu moet ik er doorheen want nu weet ik al te lang dat dat mijn rem is en het is tijd om van die rem af
1: te gaan ja het ligt ook maar net aan wat voor een karakter heb je heb jij een karakter waarin je heel erg voortgaat dan zal je eerder doorheen gaan dan dat je een behoudend karakter ja. hebt en de dingen wel liever even houdt wat je al kent dus het ligt ook heel erg aan je karakter hoe snel ga je daar doorheen maar je hebt groot gelijk er komt een moment dat je het ziet en als je het eenmaal gezien hebt kan je niet meer doen alsof je het niet ziet Er nee. komt er alleen nee. maar meer en meer en meer aanwijzingen van oh, ik moet er doorheen, ik moet er doorheen ja en op een gegeven moment ga je. Ja,
0: dat denk ik ook. Ik denk dat er geen houden aan is.
1: En dan zal er zeker een moment komen... dat je denkt, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ja. Wat was hier nou zo... eng aan?
0: Ja, ja ik had dat volgens mij... vorige week of twee weken terug... had ik met Minke een gesprek. En die zei ook van ja, soms denk ik wel... van had ik dit me nooit gedaan. Want dan was het wat makkelijker allemaal. Had ik me gewoon lekker weer kunnen blijven verschuilen... Ja, achter je oude uh, dingen. En, maar goed, dat is niet eens meer... Uh, in vragen natuurlijk. Want op het moment dat je het wel doet... Ja, wat je zegt, je kan gewoon niet meer terug. En het wordt ook alleen maar beter. Uh, want je bent jezelf voor de gek aan het houden. Als je... Ja. Uh,
1: en blijkbaar zit er in de mens toch iets wat op zoek is... altijd op zoek is naar... meer van zichzelf. Meer ja. zichzelf kunnen laten zien. Meer zichzelf kunnen zijn. En als het niet lukt omdat. In het, al, in het open te doen, dan wordt het stiekem. Hè? Dan gaan mensen ja. dus de gordijnen sluiten... voordat ze meer zo zelf mogen zijn. Maar we zijn altijd op zoek als mens naar dat stuk. Jezelf zijn. Ja.
0: Ja, Ja, dat is mooi. En um, je had het in het begin over het procesmodel. Hè? Dat loopt van stap 1 naar stap 2. Dat volgt de stapjes. Dan heb je de types die eigenlijk... Door elkaar staan of naast elkaar. Maar het is niet zo dat je van van type 1 naar type 2 ontwikkelt. Nee. Je je bent een type voor zover je de een bent met buren die naast je liggen, waar je ook invloed van hebt en lijnen die verbonden zijn met weer anderen. Dus die vijf types zijn dan verbonden met dat ene, ik noem hem even, basistype waarin jij je bevindt. Maar wat voor manier kan je dat model nog meer gebruiken?
1: Ja, de binnenkant gaat over het, uh, het procesmodel. En daar kun je alle processen van het leven in vatten. En zo hebben wij bijvoorbeeld bij de opleiding gezins- en kindercoach... hebben we de weg naar vrijheid. Wat ja. de ontwikkelingen behelst van uh, de, de, het kind tot 21 jaar... of tot het moment dat hij klaar is om uit het ouderlijk huis te gaan... en zijn, uh, uh, zijn echte leven te beginnen. Meestal zo na de studietijd. Um, en dan hebben we al die punten... want al die lijnen die in het enigram staan... Die, die, zijn, die, dat, die raken elkaar, die kruisen elkaar. Dus dat worden weer allemaal punten. En dat zijn weer krachtbronnen. Daar zitten ook energie aan verbonden... die krachtbronnen zijn en die gebruiken we in de opleiding... bijvoorbeeld als kernverlangens. Kernverlangens die we als mensen... allemaal van onze ouders hopen te krijgen... tijdens het opgroeien. Wat maakt dat de ontwikkelingen die we lopen... soepeltjes gaan en... Um, ja, dat we uiteindelijk allemaal een, een stabiel mens worden... die op, op, met, een, met een basis van geluk in ons, ons pad kunnen lopen in deze wereld. Dat hoop je natuurlijk uiteindelijk. Maar dat alles, elk proces in het leven kun je terugvinden... en kun je terugzetten naar, in dat Enneagram. Mm-hmm. En de buitencirkel is in het Enneagram eigenlijk alleen maar van... dit zien we aan de buitenkant wat er gebeurt... Maar van binnen, het proces hoe dingen voelen... en welke stappen we moeten nemen, wat we moeten overwinnen... dat zit in de binnenkant in de lijnen. Hmm. Dus dat maakt die binnenkant zo interessant. Niet alleen die buitenkant, maar vooral de binnenkant maakt het zo interessant... om die stappen te kunnen ondernemen. Om uiteindelijk te bereiken wat je wil. En je hebt kleine processen en je hebt grote processen. Net wat ik zei, lijnen of van van de sigaretten afkomen... of gezonder gaan leven. Maar in het klein lopen we elke dag... Ik weet niet hoeveel processen... het feit dat jij naar mij toe bent gekomen vandaag. Jij hebt negen stappen doorlopen... om hier uiteindelijk te zijn. Ja. Dat we straks eten koken... dat we uh, koffie zetten... dat ik tegenzet heb voor je. Dat, dat zijn al, hoe klein kun je ze maken? Maar die negen stappen zitten erin. Ja. En dus ook de binnenkant van het Enneagram... al die lijnen hebben we gelopen. Alleen ze hebben veel minder waarde gehad. Ja. Ja. Op het moment dat je in zo'n binnenlijn... jezelf afvraagt, kan ik dit... Ja, koffie zetten, ja, pff, dat denk je, geneesmiddel, dat gaat automatisch. Ja. Maar kan ik dit als je zegt: van Ik ga gezonder leven, ik, ik schrap al het vlees uit mijn uh, dieet? Mm-hmm. Kan ik dit? Is een redelijke vraag. Kan ik dit? Ja. Zal ik het niet te veel gaan missen? Kan mijn lichaam hier fysiek ja. wel mee omgaan? Dat is ook wat je vaak weer houdt van het voornemen natuurlijk om het daadwerkelijk te gaan doen. Ja, absoluut. Dus dan spelen die binnenlijnen een veel grotere rol... dan alleen maar die buitenlijnen. Dus dat is de grotere proces. En we hebben ook allemaal levensprocessen. Want als ik zeg lijnen of uh, gezonde leven... dan zijn dat ook eigenlijk allemaal nog maar deelprocessen... van het grote proces -hmm. van het leven zelf. Wat wil jij komen doen in dit leven? Wat heb je gewild? Wat heb je willen ervaren in het leven? Wat is jouw missie? Wat is jouw... Wat wil, je, wat wil je aan de wereld geven door geboren te zijn? Ja. Dat zijn de grotere processen. En waar je, je altijd ergens diep van binnen heel goed kan voelen van... ik zit op een pad of ik zit ernaast. En in die grote processen zijn de vragen die in het Enneagram zelf zitten... dus niet de buitenkant, maar mm-hmm. de, daarin die zijn nog veel interessanter. Ja. En wat voor vragen zijn dat? Kan ik het? Wil ik het wel? Is het mogelijk om het te doen? Allemaal van dat soort vragen. Maar mm-hmm. heel specifiek op het pad wat jij loopt... Ja. Zet het je wel aan denken van... Oh nee, er is wel iets wat me tegenhoudt. Of nee, ik heb het nog niet helemaal op orde om het te kunnen doen. Of...
0: Ja. Nou, dat vond ik ook wel echt... Uh, ja, heel bijzonder om te merken. Jij had uh, een ronde kleden. Die liggen op, hè, met het enyagam erop. En dan ga je een pad lopen... En dan loop je via lijnen, uh, ja, eigenlijk kriskras over het eneagram. Um, wel heel gericht, natuurlijk, de juiste lijnen volgend. Maar het ziet eruit alsof je alle kanten op gaat. En dat je op die kruispunten, dat dat zo sterk kan voelen onder je voeten, dat je staat te wiebelen. Of juist dat je enorm verankerd bent op die plek. Dat vind ik heel bijzonder. En elke keer weer. Ja.
1: Ja, bijzondere. Wij, wij, wij leven op dit moment zo in ons hoofd, ook in onze maatschappij, want er zijn echt wel zoals India, uh, zal een land zijn die daar heel anders in staat dan wij. Maar wij leven in ons landje zo in ons hoofd. We zijn zo gaan vertrouwen op dat hoofd die het antwoord moet brengen en die de veiligheid en de reden moet brengen, um, dat we helemaal los zijn geraakt van symbolen. Want mm-hmm. het Enneagram is niets anders dan een symbool en een symbool heeft energie in zich. Op het moment dat jij op een punt in het symbool staat, voel je de energie van dat punt. Maar daar zijn wij helemaal uit. Daar zijn wij in ons land, wordt daar geen aandacht aan besteed. Dat past niet binnen het hoofd te denken. Dat past binnen voelen en wij, zijn, wij voelen niet als Nederlanders.
0: Wat heb heb jij het meest geleerd van het Enneagram?
1: Wat heb ik het meest geleerd van het Enneagram? Ik denk... Ik weet dat ik aan het sporten was een keer. Echt ook al meer dan tien jaar geleden hoor. Dat ik aan het sporten was. En ik was mezelf helemaal in het zweet aan het werken. Heel fysiek, dan zit je heel erg in je lijf dus. En opeens zag ik... Voor mij... Zag ik... Hoe het Enneagram zich in de wereld verhoudt. Dat Hmm. alles in deze wereld... Enne-energie is. En dat was zo overweldigend. Dat was zo groot. Dat het ook gelijk weer weg was. En ik was gelijk weken verslag. Maar... Wat ik daarover overgehouden heb... Is het gevoel van die verbinding. Dat die verbinding... We zijn zo verbonden alles is zo verbonden met elkaar en eigenlijk heb ik van huis uit geleerd van oké, we zijn een individu we zijn een mens we hebben eigen ruimte maar ik heb in die ochtend in die gymzaal heb ik gevoeld, niet alleen het weten want je je -hmm. leest het in alle boeken maar ik heb gevoeld wat het betekent die verbinding met alles alles en iedereen
0: ja, zoals die punten met elkaar zijn verbonden. Ja. En die lijnen met
1: elkaar. Ja. Zo is ook de wereld helemaal. Ja. Alles is met elkaar verbonden. Ja. Vond, dat vond ik zo overweldigend om te voelen. Maar dat, geeft ook, dat zet ook gelijk je eigen uh, manier van leven. Zet dat, hè, die, die, dat je daar anders naar gaat kijken. Ja. ja. En niet dat ik daarna... Uh, uh, Elk, uh, elk onkruidje in mijn tuin heb laten staan of zo. Dat, nee. dat dan ook niet. Maar bewustzijn dat dat wel degelijk een rol speelt. En dat dat, dat onkruid dat dat ook een energie heeft ja. wat nodig is in deze wereld. Want anders zou je er op dit moment niet zijn. Dat hij een, een, een wel degelijk een schakel is in een groter geheel die ze nut heeft. En dat ik het er zomaar uitdruk. Omdat ik het nut daarvan niet kan zien. Want zo simpel is het natuurlijk ook. Ik zie het nut er gewoon niet van. Ja, maakt wel dat je... Maakt dat ik op een hele andere manier naar het leven ging kijken.
0: Ja. Mooi. En uh, merk je dat ook in de omgang met andere mensen? Ga je iedereen nu uh, indelen, zeg maar, met... uh, Oh, dat vraagt
1: echt iedereen, Bianca. Maar dat doe ik helemaal niet. Pas op het moment dat ik vastloop... Dan leg ik het enneagram erop. Pas als ik iets nodig heb van iemand... of ik erger me enorm aan iemand... dat vind ik zeuze interessant... want dat betekent dat ik iets afkeur van mezelf... Ja. als ik me erger aan een ander. Ja. Dus dan pas leg ik het enneagram erop... en dan ga ik kijken waar zit het. Of als ik vastloop in mezelf... dan leg ik het enneagram procesmodel erop... om te kijken waar zit het en waar ja. moet ik doorheen... wat zie ik niet van mezelf. Ja. Um, is dan gebruik ik het wel. Maar als het leven leeft, dan ga ik gewoon ook gewoon lekker... Ja. Uh, ben ik ja. daar niet de hele tijd mee bezig, zeker niet.
0: Nee, nee en want je ziet ook in het uh, model buitenlang... zeg maar, zie je halverwege is een grote kloof. Ja. Qua lijnen, verbonden lijnen. Ja, ja, tussen punt 4 en punt 5. Uh, en dat heeft natuurlijk een betekenis.
1: Ja, we noemen dat in het enneagram, In de enneagramtaal noemen we dat het durfijn. De ja. Het is een... Uh, het is heel lastig om over het ravijn heen te komen. Um, dat betekent dat er een afscheiding is tussen 4 en 5. Mm-hmm. Dat het ene kant, 1, 2, 3, 4... een andere kant behelst dan 5, 6, 7, 8, 9. En dat kun je zien in mannelijk en vrouwelijk. Hè, wat een afscheiding is. In de opleiding zeg ik, dit is op het moment dat je nog tot vier zit, dan zit je binnen zijn huis dan is het gezin heel belangrijk en aan de andere kant zit de pubertijd en de adolescententijd waarin buitenshuis het belangrijk wordt maar als je hem helemaal terug gaat koppelen naar vier en naar vijf zelf dan is de vier de de energie van diep voelen authenticiteit en de vijf is is de energie van het diepe denken het mentale stuk wat heel erg belangrijk is. En dat ligt zo ver uit elkaar... want iemand die een voeler is, is geen denker. En iemand die een denker is, is geen voeler. Dat li- die twee liggen zo... Er is, er is geen andere plek in het enigram waar je zo uit elkaar ligt als dat stuk. Ja. En toch zul je vanuit het procesmodel... een stap moeten maken... om uiteindelijk van 4 naar 5 te komen. Want anders kom je nooit bij punt 9 uit. Ja. Je moet naar 4 naar 5. En de stap van 4 naar 5 is net alsof dat het een echt ravijn zou zijn... het is een angstige stap. Het is een stap waarin je loslaat wat is. Kijk maar naar het, het kind wat in het gezin zit... en wat een puber wordt. Je ja. moet loslaten wat is... om uiteindelijk te kunnen ontdekken... wat, wat je wel bent. Ja. En als je gaat kijken naar de types, naar de karakters... naar de verdedigingsmechanismes... dan zie je dat vijven met vieren... dat is een heel apart volk. <lacht> Vieren met vijven. Dat is net zo apart. Dat krijg je, dat is, dat, dat. Die hebben zo twee uitersten in hun leven geïntegreerd. Dat het heel ingewikkelde ja. mensen zijn om te kunnen bevatten. Als mensen eromheen.
0: Ja. En um, je hebt toen ook laten zien dat je best wel vaak... Omdat het zo eng is, die sprong... Gebeurt het best wel vaak dat je weer teruggaat eigenlijk naar één om misschien met een aanpassing, maar om het nog een keer... en nog een keer door te voelen, door ja. te lopen... Van, totdat je er klaar voor bent om die sprong wel te maken. Dus het is een beetje misschien de planfase die je maar
1: verbetert en verbetert... en dan uiteindelijk moet je door. Dat is wat je net heel mooi beschreef met het stukje van... je hebt mensen die uiteindelijk zien je het, je ziet het... Je, zie, je creëert een stukje bewustzijn, je ziet het... Maar je durft nog niet. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is wat er op vier gebeurt. Je hebt het gezien. Maar dan moet je geen actie gaan ondernemen. En dat durf je nog niet. Dus ga je weer terug naar boven en je begint weer opnieuw te denken... oké, ik wil dat er iets anders wordt in mijn leven. Oh, chips, dat is toch weer die kant. Maar hoe ga ik daar nou komen? Punt drie, hoe ga ik daar komen? Wat heb ik daarvoor nodig? Punt vier, het inzetten dat je het gaat veranderen. Dat je het anders gaat doen. En dan weer die angst van... Maar dan, maar dan, stel je voor dat ik dat ga doen. Wat gaat dan... ...de omgeving van mij vinden... ...of wat gaat er veranderen in mijn omgeving... ...dan weet ik niet meer wat er gaat gebeuren... ...heb ik het niet meer in de hand, dan heb ik geen controle meer... ...maar we winnen één. Oké, volgende ronde... ...we gaan het weer opnieuw proberen.
0: Hoort bij punt 4 ook die mooie uitspraak van... ...oh, but what if I fall? But darling, what if you fly?
1: Ja, daar hoort hij echt bij. Ja, Ja. dat is mooi. mooi. Heel erg mooi, want... Uiteindelijk weet je. Omdat je het zelf nu al een aantal keren hebt gelopen. Je hebt het vertrouwen ondertussen al in jezelf opgebouwd. Van dat vliegen komt. Je gaat echt vliegen. Ja. Maar als je dat vertrouwen nog niet hebt. En je zit alleen nog maar in die neerwaartse spiraal. Dat het slechter en slechter gaat. Of dat, dat je steeds meer je vastklemt aan dat wat je kent. Ja, dan is het idee dat je gaat vallen. Is gieren.
0: Ja, doodeng. Ja, dan ja.
1: Dan kom je geen eens op de gedachte van als je gaat vliegen. Nee, Nee, precies. Dat is niet eens een optie dan bijna. Nee, Nee. dus daarin is het oefenen. Met kleine kleine stapjes oefenen, vertrouwen opbouwen. Dat dat de beloning groot is. uh, Ja, dat is gewoon nodig in het leven. Ja. Ja. Al heb je er natuurlijk altijd wel een soort van daredevils bij. Tussen zitten die denken wat...
0: Ja, maar dat is ook misschien een overlevingsmechanisme.
1: Oogklep op en zeker. gaan. Zeker, maar dat komt in dit geval wel uit. Ja, dat is heel praktisch. <laughs> ja. Ja. Kan je zeker inzetten. Ja. Ja, ja, die komt in dit geval zeker ja. uit. Ja, want daardoor bouw je wel meer vertrouwen op. Ja.
0: Ja, en ontdekken dat het niet erger is dan die 20 seconden enorme pijn. Ja
1: dat het ergste wat je kan overkomen... Ja. 20 seconden is van het gevoel van reddeloos verloren zijn. Want dat is het. Je noem, we noemen het pijn, maar het gevoel van reddeloos verloren... een diepe put, een diep gat... Ja. als je er beelden bij moet maken... dat is wat die 20 seconden inhoudt. En oké, okay, laten we eerlijk zijn... als je een weebeg aan het puf, puffen bent... dan is 20 seconden best <lacht> <pens> lang. <lacht> dus het voelt ook wel alsof het lang is. Maar ja. het is maar 20 seconden. Ja. Je haalt een volgende teug adem en het is weg. En ja. je voelt de bevrijding komen.
0: Ja, mooi. Heb je ook dat je denkt van nou, dit diagram
1: is wel echt voor dit type mensen heel goed? Nou, niet zozeer dat het goed is voor een bepaald type. Ik vind het voor alle types fantastisch. Maar je ziet dat heel veel vijven naartoe trekken. Dat het een heel wetenschappelijk model is. Ja, is het Uh, natuurlijk ook. Terwijl het ook wel heel veel spiritualiteit in heeft. Een enorme spiritualiteit. Ja. En toch trekt het ook wel heel veel mensen... die zich verdiepen in de details en in ja. de wetenschap achter. Maar die zitten ook achter. Enorm, ja. Zit ja. Enorm. Ik kan hem niet zo even opdruinen als je hem nu wil vragen. Nee, ja, ik heb niet zoveel veel Maar er zit heel veel wetenschap achter. En ja. dat maakt het voor deze mensen zo interessant. Dus ik vind het altijd grappig als ik iemand tegenkom... die zo'n, zo'n heerlijke professor is... en dat hij dan opeens met dat Enneagram aankomt... dat ik denk, oh ja, tuurlijk. Maar dat is bewezen, hè? Dat is bewezen. Ja.
0: Ja. ja. Ik zou daar dan misschien ook wel weer van dichtslaan, omdat zij
1: willen dan de theorie erachter ook waarschijnlijk horen of weten. Zij weten alles wat er in de boeken te vinden is. Het het verschil tussen hem en mij is dat ik. Ik ik laat mijn woorden inspireren om iets te voelen. Ja, Ja. en dat is is echt anders dan. een, een type 7 of een type 6 of type 5 is bij mij een gevoel. Een bepaald gevoel waar een beeld bij ontstaat en ondertussen natuurlijk ook woorden bij zijn ontstaan. Maar bij de echte wetenschappers zijn het woorden ja. die een bepaalde logica behelzen. Ja. En daar zit geen gevoel aan vast. Dat, dat vind ik heel bijzonder altijd. Ja, dus dan, die missen ook een lading die missen een spirituele lading die er in het ennigraam te vinden is in die zin
0: ja. is dat de verdiepende lading niet per
1: se Nou dat weet ik niet nee ik denk dat het allemaal complementair is aan elkaar mm-hmm. weet je ik mis echt wel theorie als je, bent, als je me gaat vergelijken met zo iemand ja. dan, mis ik, dan heb hij meer hè, theorie Terwijl ik zou vanuit mijn gevoel, als iemand me daar vragen over zou stellen, zou ik vanuit mijn gevoel daar ook kunnen komen met zelf voelen. Ja. Hij heeft uit het boek. Ja.
0: Geen ervaring, wel kennis.
1: Ja. ja. Weet je, ik, ik ben een voelen, dus ik zou altijd het gevoel belangrijker vinden dan maar dat is niet eerlijk, want hij vindt het, het hoofddenken belangrijker. Ja. En wie ben ik om te ja. denken van het, het een is niet meer nee. waard dan nee. Het ander? Zeker nee, zeker niet. Zeker niet
0: eigenlijk wel mooi dat dit is misschien wel de brug tussen
1: wetenschap en spiritualiteit of ja je ziet ook dat het in Nederland op een gegeven moment aangesloeg toen het glazen huis kwam, het eerste glazen huis want ondertussen hebben we natuurlijk al weer veel varianten gehad, maar bij het eerste glazen huis kwam de Nederlandse enigramdeskundige willem van der Wetering kwam elke dag op televisie of elke week, waar werd hij elke week uitgenodigd. En toen kwam hij vertellen over de types... die zich manifesteerden in het glazen huis. En hij kon dus ook voorspellingen doen... want een karaktertype is gewoon een uitgezet plan. Je weet nee. hoe iemand gaat reageren. Het is heel lullig, want jij denkt dat je authentiek en zelf <lacht> Maar nee, nee, het, het staat al lang vast. Dit is hoe jij yeah. gaat reageren. En daar had hij veel opzien bij gebaard Zoveel dat er... Aan de hand van die uitzendingen... zijn er meer programma's vanuit het Enneagram gekomen. Zijn er series, televisieseries gekomen. Zijn er films gekomen. En daarna is het weer weggelept. Oké. Ik heb ooit geleerd en ooit al wel gelezen... ook in een boek, maar ik heb het zeker geleerd. Althans, ik heb het een keer gehoord... en ik heb het in mijn hoofd gehad. Het is een gevaarlijke... uh, Hoe noem je dat? Het is een gevaarlijk symbool. De kennis van een Enneagram... Biedt gevaarlijke mogelijkheden. Want ik gebruik hem om te groeien en te ontwikkelen. Maar het kan ook tegenovergesteld. Je kan iemand ook blijven onderdrukken. Je kan iemand ook manipuleren. Je kan iemand ook. en in die zin is het een gevaarlijk model. En willen de mensen die het op die manier gebruiken, natuurlijk niet dat het in de bekendheid krijgt.
0: Nee, dat snap ik. Maar dit klinkt voor mij ook wel meteen, ik krijg meteen een kerk voor me. Die verbiedt zeg maar, om met symbolen of natuur of dat soort dingen te werken vanuit vroeger zeg maar, hè? Mm-hmm. Daar was ook allemaal gevaar. Ja. Terwijl het was niet gevaar. Ja, voor die kerk was het gevaarlijk omdat daardoor de zieltjes wegliepen. Maar ja. niet voor de mensen die dit ondergingen of die dat uitvoerden. Ja. Mits maar je intentie goed is. Maar dat is natuurlijk met alles. Is met alles. Ja. Een baksteen kan ook gevaarlijk zijn als je ermee gooit. Als je een huis ja. bouwt kan je mensen beschermen.
1: Maar om die reden is het wel heel lang geheim gehouden. Ja, is daar is er wel op... omheen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Wat hebben wij nog te zeggen over het
1: Enneagram? Behalve dat het een fantastisch fascinerend model is. Ja, dat waar je heel, heel veel kanten mee op kan. En waar je ook, uh, dat, dat vind ik het onwijs leuke aan het Enneagram... en waar ik ook elke keer weer versteld van sta. Je hoeft maar met het Enneagram bezig te zijn... en je ziet van alles gebeuren... Het heeft zoveel energie in zich... dat er gebeurt van alles bij de ander... op het moment dat je alleen maar over het enneagram praat... of dat je alleen maar oefeningen doet die op het enneagram uh, horen. -hmm. Er gebeurt zoveel met een ander. Ik vind het zo'n fascinerend model. Ik zou me niet voor kunnen stellen dat ik dat nooit ontdekt heb. Hoe leeg zou mijn leven geweest zijn... als ik dat (lacht) enneagram nooit ontdekt had.
0: Ja. Wat ja. als je niet naar Ibiza was gegaan? Stel je toch voor.
1: Nou, maar het was duidelijk dat ik daarheen moest. Ja. Nou, <lacht> ja, goed dat je bent gegaan. Ja, superleuk. Ja. En ook superleuk dat er mensen zoals jij zijn... die je dan weer kan inspireren... en uh, kan helpen om nog meer in je eigen leven te integreren... en uiteindelijk weer andere mensen te ondersteunen daarmee. Ja. Want uiteindelijk ben jij natuurlijk ook gewoon nu... een Enneagram-deskundige... Ja. En ga je straks ook nog de opleiding Enneagram trainen doen. Dus wat Zeker. zal daar allemaal weer uitkomen? Ja,
0: dat wordt ook heel leuk. Dat geloof ik ook. Ja.
1: Nou, dat is, dat is het mooie van het Enneagram.
0: Ja, het, oh, dat zie je natuurlijk letterlijk. Het is nooit af. Nee. En dat is mooi. Hè? Daardoor. Ja. Nou, al heb je dat hele proces doorlopen. En sta je weer op 9. Dat rustpunt. Dan komt er weer een stuk waarin toch de behoefte groter wordt dan... En dan val je weer naar die één. En dan zit je er alweer in. En dan ga je weer. Dat is ook iets wat gewoon niet stopt. Wat we al eerder ook zeiden over je persoonlijke ontwikkeling. Als je daar eenmaal instapt. Ga je nooit meer stoppen. Je gaat nooit meer zeggen. Oké nu is het genoeg. Nu ga ik gewoon achter de granium zitten. En naar de auto's kijken die voorbij rijden. Je gaat gewoon daarmee door. Omdat je merkt dat je ontwikkelt. En door
1: ontwikkeling groei je. En En ervaar je meer jezelf. En daar zijn we altijd naar op zoek. Altijd. Ja. Want dat geeft zo'n vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Ja. Kutjef, degene die het Enneagram naar Europa bracht. Um, die, heeft, die, die, die zei ook al, van ja, er zijn drie wegen. Er zijn drie wegen om je leven te leven. Uh, om te ontwikkelen. En dat is één, op de pijnbank gaan liggen. Gewoon echt pijn ervaren. Zodat je echt in je lichaam terechtkomt. En dan maak je bewustzijn stappen dan laat je je angst los van hetgene waar je controle over wil hebben... en dan kun je jezelf terugvinden. En wat is de tweede weg? Er is ook nog de weg van de Boeddha, de Boeddha die op de berg zit... die helemaal geen mensen om zich heen heeft, zich volledig kan overgeven. De de monniken die zich volledig kunnen overgeven aan dat hogere. Maar de moeilijkste weg die die, die, die er is, is de, de weg hier gewoon midden in de maatschappij... Met alle regels en alle verwachtingen. en dat, dat continu relateren met die buitenwereld. En dan toch nog willen groeien. toch nog. Dat ja. is de langste en de moeilijkste weg die er is.
0: Ja. En daar kun je door middel van persoonlijke ontwikkeling... een ja, betere weg voor jezelf, wil ik niet zeggen. Maar een weg dichter bij jezelf doorheen voelen,
1: ontwikkelen. Ja, en de beloning... De beloning is zo groot... Bij elk stapje wat je maakt... Is mm-hmm. de beloning zo groot gelijk. Uh, is zo overweldigend. Uh, dat maakt dat je wel voortgaat. Yeah. je wel doorgaat. Yeah. Mooi. Osho heeft één kaart. Daarin zegt hij... Uh, in zijn tarot. waarin hij zegt, Ik weet niet meer welke kaart het is. Maar daar zegt hij bijvoorbeeld in dat hij... Uh, uh, wat moet, dat er een discipel bij hem komt... en dat hij zegt van, wat moet ik doen in dit leven? Wat is, uh, en dat Osho hem pakt... en hem gooit hem uit het raam. En dan komt die discipel weer... die komt weer terug bij Osho. Wat heb je nou gedaan? ik bedoel Dit, dit vroeg ik niet. En, maar dat is die pijnbank. Ja. Het er doorheen gaan. Het daadwerkelijk Als je alles verloren hebt... Ik, ik, ik denk dat je die... Um, die vergelijking moet maken... op het moment dat jij echt op de afgrond staat... alles verloren hebt wat je kon verliezen dan pas ga je die vrijheid voelen ja zolang er nog dingen zijn die wij denken te kunnen verliezen waar we nog denken controle over te houden zullen we in dit mechanisme blijven ja. en zal het een lange weg zijn in zelfontwikkeling maar elk stapje wat je ermee maakt geeft wel een enorme bevrijding ja ja. Ja.
0: Dat is ook wat ik zie wel bij mensen met burn-out... of dus nog net daartegen aan zitten, echt op voor het dieptepunt Die zijn alweer heel hard aan het werken... om weer vanuit die controlepositie ja. toch weer ja. daaruit te gaan komen. Ja. Nou, uiteraard werkt dat niet. Ja. En pas als ze echt rock bottom zitten... dan kunnen ze een stap gaan maken. En misschien is dat ook wel die kuil van de vier naar de vijf, zeg maar. He, dat je dan pas weer naar boven kan Omdat je eerst moet loslaten... dat het bestaat, die controle. Dat die er gewoon niet is. Altijd een illusie. Hoe je het ook probeert. Zeker.
1: Want dat is het uiteindelijk. Het zijn allemaal illusies. Illusies waar je in opgegroeid bent. Wat je verteld is op scholen. Je hebt er dus ook niks tegenover staan. Nee. En dan nog, hè. Dit is Europa. Ga je naar India, krijg je allemaal les. Ja.
0: Ja ja bijzonder. Ja,
1: echt heel bijzonder.
0: Nou, mooi. Hm, dank ja. weer. Ja, was leuk. Heel leuk. Zeker. Ik heb het er warm van. Huh? <laughs> <laughs> nou, wij gaan nog wel verder, denk ik, hiermee. Sowieso met de trainersopleiding natuurlijk. Mag ik daar weer even aan snuffelen? Ja. Maar um, we gaan vast nog wel een keertje door hierover. Helemaal leuk. Yes. Thanks. Dat was weer even heerlijk bijkletsen met Sylvia over mijn lievelingsmodel, het Enneagram. Ik hoop dat jullie daar ook wat van opgestoken hebben en dat jullie misschien ook wel geïnspireerd zijn geraakt om er zelf meer van te weten en te kijken wat het Enneagram voor jou kan doen. Nou, ben je geïnteresseerd om echt de diepte in te duiken, kijk dan ook op de website van Syl www.dreamchild.nl zij organiseert regelmatig uh, reizen naar, richting Frankrijk. Wanneer dat weer kan natuurlijk. <laughs> en dat zijn echt hele mooie reizen. Dus um, ja, kijk wat voor jou goed voelt, wat voor jou past. En uh, je mag me altijd bellen of een berichtje sturen. Als je dat uh, in kleine stapjes wil doen, dat mag natuurlijk ook. Um, ja, vast binnenkort nog veel meer over dit prachtige model. Dat was de Vrouwen voor deze week. Fijn dat je erbij wilde zijn. Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter via deze app. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt mijn avonturen volgen op Facebook of Instagram. Zoek op Bianca Groenewegen Coach. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Op zoek naar jouw diepste wensen en verlangens? Dan kun je me een mailtje sturen. Contact.biancagroenewegen.nl We gaan samen kijken welk pad het beste bij jou past. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Spreek je dan? En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.